0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diocast, aqui quem fala é o Ed, e nesse episódio nós vamos conversar com vocês sobre formas que você pode utilizar e quais são as estratégias que você pode aplicar para se manter ativo no mercado de trabalho ou para se reposicionar frente a todas as grandes mudanças que vêm ocorrendo ultimamente. O Finlink é uma plataforma, é um serviço que te permite compartilhar aplicações de servidores Linux através da web que podem ser acessadas no smartphone, num tablet ou em outros computadores, mesmo que não sejam Linux. Você pode acessar suas aplicações Linux no seu Mac, no seu Windows e muitas vezes quando a gente fala de soluções assim, parece que é uma coisa que só empresas gigantescas como a Disney, como a Amazon, vão tirar proveito disso. Mas, na verdade, mesmo pequenas empresas e médias empresas podem tirar proveito do compartilhamento de serviços, reduzindo a quantidade de servidores ou mesmo de máquinas, concentrando todos esses recursos num servidor mais parrudo que será acessado remotamente por todos os membros da empresa ou pelos membros que forem necessários, porque o Finlink tem um ótimo controle de segurança e de permissões de acesso. Então, expanda um pouco a sua mente, Veja o link que está na descrição desse episódio e conheça mais sobre o Finlink. E para tirar todas as dúvidas de vocês, nós reunimos aqui um time fantástico, trazendo especialistas do mercado que dedicam a sua vida profissional a ajudar você a se reposicionar. Para ajudar a balizar essa conversa, tem aqui o meu amigo... Companheiro de Geocache de longa data, Jonathan Simeone. Obrigado
1: pela parte que me toca do especialista, né? Mas <risos> vou tentar colaborar da forma com que eu melhor puder. Os nossos convidados são bem mais gabaritados, convenhamos.
2: O Márcio Caldeira, da Remessa Online. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês hoje. Espero agregar aí para essa, essa conversa, para esse bate-papo.
1: E
0: o João Duarte, da Tribe. E aí, pessoal? Estou animado aqui para o
3: papo, tema que eu gosto de falar, então vamos que bom
0: como que a Tribe se posiciona no mercado e também como que a Remessa Online ajuda os profissionais dessa área.
3: Primeiro prazer, né? eu, como o Ed disse, eu sou o João, sou CTO e um dos fundadores aqui da Tribe. É, tava lembrando com o Dil, aqui, tive a oportunidade de bater um papo com ele mais ou menos nessa linha, uns três, quatro anos atrás. Acho que vai ser legal a gente trazer aqui uma visão é, é, atualizada do tema. É, mas para quem não conhece a Tribe, né, nós somos uma escola de tecnologia é, com o objetivo de ajudar as pessoas a entrarem no mercado de tecnologia, se prepararem é, para conseguir a primeira oportunidade delas na área. E aí, aqui é a gente está falando de pessoas é, que podem estar tá buscando desde a sua primeira carreira, profissão, pessoas que querem entrar na área, estão fazendo né, uma transição de, de, de carreira, é, ou mesmo pessoas que é, já entraram na área e querem se atualizar e, enfim, é, é, buscar uma forma de. É, dar um passo direcionado aqui para o desenvolvimento web, que é a nossa principal formação. Então A gente começou em 2019, quando eu tive a oportunidade aqui de, de bater o papo com o Jill. e de lá para cá já formamos mais de mil pessoas que trabalham hoje diretamente com tecnologia. É, temos é, centenas de empresas parceiras é, que é, estão com a gente já aí contratando pessoas, é, Márcio é um deles e a gente é super feliz de estar junto aí do Remessa. E basicamente é isso, espero poder contribuir aqui é, com o papo, poder falar um pouquinho de como que a Tribe tem é, é, ajudado as pessoas a, a entrarem no mercado e principalmente desmistificar. Eu acho que as pessoas olham, às vezes, com quem não quem não está mais ali conectado com é, tecnologia, com computador, olha com certa estranheza, aquela tela preta. É, acho que a ideia do papo aqui é a gente poder desmistificar, falar um pouquinho de mitos e verdades e, e enfim, é, é, talvez mostrar com mais nitidez qual que é o
2: caminho para dar esse primeiro passo. Deixa eu me apresentar aqui falar um pouquinho da Remessa. Então, como eu falei, eu sou o Márcio, sou o diretor de tecnologia aqui na Remessa. Nós somos uma das principais fintechs é, do Brasil, focado muito na parte de transferências internacionais. Então, a gente vai pegar lá a jornada desse cara que se formou na do lá no finalzinho, quando ele já foi para fora, precisa, trazer, precisa receber esse dinheiro, ele está fazendo um frila. Então, a gente habilita a gente facilita todo esse fluxo de enviar e de receber dinheiro. Né? A gente começou em 2016, já transacionamos mais de 30 bilhões de reais ao longo desse tempo. E a gente espera aqui poder falar um pouquinho também de como esse mercado né, pós-pandemia se se tornou mais global e é como também, ao mesmo tempo que a gente tem uma série de, de empresas enxugando o seu quadro de funcionários, outras oportunidades se abrindo aqui também, principalmente para falar de mercado brasileiro. Então eu espero agregar aqui trazer insights importantes para nossa conversa.
0: Eu queria começar aqui já tocando num, num vespeiro que nós publicamos recentemente um, um podcast com a presença do Fábio Akita, né? que é um desenvolvedor muito conhecido, tem uma longa história na comunidade brasileira e eu tenho um hábito talvez não tão saudável de ficar lendo os comentários, eu leio todos os comentários de todos os vídeos que eu participo, isso já me deu alguns problemas, mas no geral o feedback é positivo, eu acho que é isso que, que me mantém lendo esses comentários. Mas teve um comentário em específico que eu acho que é extremamente pertinente para essa conversa, porque em determinado momento no podcast do Akita a gente cita a Tribe e a gente fala que existe uma estatística esse não é um número que o João tirou da cabeça dele, existe uma estatística que diz que uh, uma, uma parte significativa se não me engano, nove de cada dez pessoas que, são, que estudam na Tribe já estão inseridas no mercado de trabalho até três meses após a conclusão do seu curso. E a gente cita isso no podcast. E aí uma das pessoas deixou um comentário, ela falou, ah, que absurdo, meu Deus, mas já se viu, ha, ha, ha. inserido no mercado de trabalho. Aí eu falei, ó, oh, meu amigo, calma, acho melhor você se informar sobre como a Tribe funciona e por que que isso é possível. Esse número é um número auditado, não saiu aleatório, não foi um marqueteiro que decidiu isso. E eu acho que esse é bem pertinente a gente já trazer essa discussão logo no começo, porque a gente vive um momento de descrença com cursos online, né? A famosa pessoa que ganha curso, ganha dinheiro vendendo curso para ganhar dinheiro, sabe? E não é isso que a Tribe faz. É,
1: é o excesso, né? Eu esbarrei ontem no YouTube que eu tive que dar uma olhada para ver o que, que a pessoa estava falando, porque é tão absurdo que eu não acreditei que alguém teve coragem de publicar um negócio assim que era alguém... Sabe o, o chat GPT que a gente fez vídeo também e tal, falando sobre? É, era alguém dizendo Aprenda a ganhar 2.441,95 com o chat GPT em apenas uma semana. Pensa, que vontade de dar uns tapas numa pessoa desse tipo. Porque ilude tanta gente, cara, em relação ao mercado de tecnologia. Dá uma noção completamente errada. E, obviamente, eu observando, nem não vi o vídeo inteiro, porque eu tenho mais o que fazer da vida, mas o trecho que eu vi já deu para identificar que ele estava vendendo um curso sobre como ganhar dinheiro com o chat GPT. Então, tem, tem essa vibe assim. E aqui pode até parecer para galera que está assistindo, ouvindo a gente, que eu vou defender um pouco a Tribe ou mesmo a Remessa. A Remessa, inclusive, fez parte de um vídeo muito importante da história do canal de Olinux, que é o nosso especial de 500 mil inscritos, um marco bem importante. Mas eu quero dizer assim que eu vou tentar ser isento na medida do possível, que não tem como ser totalmente, nesse né? tipo de coisa não existe. Mas uh, a forma com que eu observei a Tribe crescer nos últimos anos, e a gente é parceiro desde a época que ninguém sabia quem era a Tribe direito, uh, me fez ver que existe um caminho diferente aqui. E uma das coisas que vocês colocam nos discursos de vocês é... Assim, uma coisa bem verdadeira na realidade. Uma coisa que eu nunca vi vocês prometerem é facilidade para os alunos. Vai lá que vai ser fácil, você vai ganhar um monte de grana. Não tem nenhum dado desse tipo, assim. Vocês trazem pesquisas, análise de mercado, para trazer salários, para trazer essas estatísticas e o próprio lance de vocês permitirem ser auditados por terceiros para poder validar as informações que vocês passam através do marketing é um... Tipo um passo de transparência importante. É,
3: essa questão de cursos online é, e associando ainda, principalmente ali com cursos milagrosos que você vai vir aqui, e vai aprender a ganhar dinheiro rápido, fácil é, e sem esforço. É, eu acho que é, é, é muito importante a gente entender, é porque é, pelo menos muito da visão do que eu acredito, tá? Que não existe a questão de você falar que é, existe uma educação online é ruim e a presencial é boa, a educação é certificada, ela é, é boa ou ruim, e uma certificação né, de outro tipo é boa ou ruim. Mas existe educação boa e existe educação ruim. No online, no presencial, no regulado, no não regulado, nas mais diferentes dimensões. E o, no final do dia está associado a como que você vai entregar seu produto, como que você vai entregar o conteúdo, que tipo de interação que você está criando ali, que tipo de comprometimento que você tem com o resultado né, que está... Que tá, sendo entregue no final do dia. É, e dentro desse universo sempre vai, vai existir educação boa e sempre vai existir é, uma educação ruim. E o que a gente vem trabalhando, né, desde que a gente começou a Tribe, desde 2019, é de criar todos os incentivos para que a gente esteja sempre construindo uma melhor educação mais alinhada com o interesse das pessoas que estudam aqui com a gente. Né? Então... É, o é, modelo de sucesso compartilhado né, que é uma das principais formas é, de pagamento da nossa formação é, ele coloca a gente correndo risco junto com a pessoa é um, um modelo de pagamento onde a pessoa ela vem estudar aqui com a gente né, e ela só é, vai nos pagar a formação se ela alcançar o resultado da educação que a gente está se propondo, então esse tipo de incentivo, ele nos coloca numa posição de estar tá construindo uma boa educação e que entregue aquilo que a gente está se propondo. É uma responsabilidade, acho que, muito grande que a gente construiu desde o começo para criar as expectativas corretas. O que, que significa criar as expectativas corretas? Cara, existe remunerações altas no meio da tecnologia? Claro que existe. É, acho que o, a remuneração de tecnologia como um todo ela é uma remuneração é, muito boa quando a gente compara com a é, realidade brasileira como um todo, com diferentes profissões. Ela é uma profissão, ela é uma carreira com boas remunerações. Agora, o que isso significa? Significa que eu vou ter 20 mil reais por mês numa primeira posição júnior quando eu entrar? Acho que não é bem por aí. né é, A gente a gente fez esse relatório é, auditado que, que vocês comentaram, justamente para tentar trazer transparência para esse mercado. E a gente conseguiu mostrar de forma muito real o que que acontece, quanto que as pessoas estão ganhando, como que... A, a, a remuneração delas cresce com o tempo é, e trazendo isso de forma auditada, por quê? Para mostrar e, e acho que criar e tentar trazer para o mercado, criar esse padrão de transparência para que as pessoas elas estejam falando aquilo que realmente esteja acontecendo e aí de distanciar desse tipo de, de, de comentário, posicionamento que cria expectativas e, e realidades que não existem. Né? Então, é, o que a gente tem visto é que Existem existem boas boas remunerações na entrada, se pega é, números de do nosso relatório é, e é, os salários de entrada giram em torno de R$ mil reais. Né? Seis meses depois, evolui ali para uma mediana de R$ mil e reais. É, são boas remunerações para uma pessoa que está entrando numa carreira nova, que está fazendo uma transição de carreira, um primeiro emprego, uma boa remuneração. Agora, muito distante do que a gente vê sendo noticiado por aí, como vem aqui faz um curso de um mês, dois meses, você vai estar ganhando isso. É possível chegar em 15, 20, 25 mil reais, é, é, para não falar aqui de, de contextos muito específicos, de empresas muito específicas? Totalmente. Agora, é, isso vai tomar tempo, é, isso vai tomar muito aprendizado, você, é, não é da noite para o dia e não é concurso de dois meses que você vai chegar lá, né? É, existem caminhos onde a pessoa consegue alcançar boas remunerações mais rápido, muitas vezes trabalhando para empresas empresa de fora, agora é muito mais difícil você conseguir uma vaga trabalhando para fora do que uma vaga trabalhando aqui, porque além da questão das habilidades técnicas, além do inglês que, é, ainda que não seja necessário um inglês fluente né, é, no sentido de, de, de fluência total, você vai precisar se comunicar de forma é, é, profissional ali no dia a dia no inglês e obviamente é a barra a competição global a barra vai ficar mais alta então mais coisas falar que é melhor do que eu mas é, são oportunidades que existem mas são mais difíceis de alcançar então assim que a gente tem tentado trazer muito disso assim trazer é uma visão real é, para criar uma expectativa que seja real vai demandar trabalho vai demandar é, esforço não é concursos ali de de dois meses, mas é possível, é, é, existe ali recompensas é, para isso, né? é um caminho que eu escolhi seguir, fiquei muito feliz é, por ter seguido. Você
0: tocou num ponto, João, que é, que é extremamente pertinente também, que é, existe essa essa fábula que está muito comum ultimamente, até porque o mercado deu uma expandida de maneira desproporcional durante a pandemia, que é muitos profissionais nacionais, profissionais brasileiros, trabalhando para o mercado estrangeiro, para diversos lugares, né? a gente tem o nosso amigo Jefferson lá da Linux Chips que está na Bélgica faz um tempão. A gente tem outros profissionais que a gente conhece, que estão precisando ser dos Estados Unidos, para a Alemanha, Portugal e por aí vai. E aí, Márcio, eu queria é, pedir sua ajuda para compartilhar um pouco de realidade com o pessoal. Trabalhar para o mercado estrangeiro, além das barreiras que o João já citou, de idioma, de costumes, às vezes, a própria... É, o meio social é diferente quando você lida com o alemão, quando você lida com o belga, existe uma barreira cultural também. E, e, e essa parte fiscal, financeira, Marcio, que que, o, o que que as pessoas deveriam saber antes de querer pisar nesse nesse meio aí?
2: Eu acho que é importante, né? quando a gente começa a falar de, de profissionais hoje que estão indo para uma vida né, no estrangeiro, trabalhando às vezes até local, é entender muito bem esse fluxo financeiro, como declarar, como receber esse dinheiro, pagar os impostos devidos dentro dessas transações. Então, acho que esse é um cuidado que se precisa ter. Então, ter um bom contador para ter a sua, a sua empresa ali bem é, correta com relação a essa parte de imposto, acho que é fundamental. Né? E a gente, hoje você tem bastante solução, arremessa uma dessas soluções para que você possa é, receber o seu dinheiro aqui rápido, com taxas menores, de um jeito muito simples. Então, acho que algo que... 10, 15 anos atrás era um pain point para galera que começava a pensar em trabalhar para fora, eu acho que nesse processo também de evolução tecnológica, né, essa, essa fintechização que a gente fala do mercado, né, muitas fintechs aparecendo, resolvendo muito, inúmeros problemas do, do mercado financeiro, simplificou essa vida. Então, hoje a gente tem uma jornada mais fácil. Eu acho que a grande dificuldade, agregando ao ponto que a gente estava falando anteriormente, é, não só a questão do inglês, mas a questão de cultura, a dinâmica de trabalho é uma dinâmica diferente quando se compara com o mercado brasileiro. Você tem uma questão de fuso horário, não necessariamente você vai estar no mesmo fuso que o restante da galera que esteja trabalhando. Então, acho que a gente está se preparando para esse para esse mundo cada vez mais globalizado. né? A gente Entender que a gente vai ter times trabalhando em diferentes regiões do, do, do planeta, não mais do país. A gente já tem um país aqui de dimensões continentais onde o fuso já, a gente já tem essa dificuldade. Mas a gente expande isso para o mundo cada vez mais conectado e globalizado. Então, eu acho que são esses pontos. Né? Quando a gente fala de, da vida financeira, é ter esse cuidado na hora de trazer esse dinheiro, na hora de declarar esse dinheiro, na garantia que você tem um bom contador para te auxiliar nesse processo e para quem precisar pode usar remessa aí, que você vai pagar taxas baratas, vai ter um fluxo muito simplificado e facilitado.
1: Essa parte do salário, em especial, é uma coisa que está tá muito em, em voga das discussões a respeito de desenvolvimento, programação e carreiras em tecnologia. E, e realmente a, o próprio mercado, as pessoas que oferecem serviços e cursos no entorno disso, acabaram criando uma determinada ilusão. assim Até mesmo uh, o próprio pessoal da Tribe que buscou dados um pouco mais sólidos para poder trazer, olha, a média salarial é essa dentro dos nossos alunos, o que é um negócio extremamente válido. Uh, as pessoas precisam aprender a considerar também que esse, essa coisa de média salarial não é um, não é um fator tão determinado, tão, tão específico assim. Porque a média que a gente aprendeu a fazer é, olha, se o pessoal em São Paulo está ganhando 5 mil, e aí aqui no Rio Grande do Sul onde eu estou, estão ganhando mil, então a média é 3. <risos> aí não, não é assim que funciona. Vai depender de onde você está, vai depender das skills de negociação que você tem, porque geralmente você ganha exatamente o quanto você merece. Se você acha que deveria ganhar mais, é alguma coisa que está faltando. A sua forma de se vender, que está faltando, o soft skill, né, que é o pessoal da Tribe até trabalha também. É, esse tipo de coisa é preciso estar na cabeça das pessoas. Não é porque tem alguém ganhando 10 mil reais, muitas vezes, que você vai ganhar 10 mil reais, mesmo chegando no mesmo cargo. O valor que você tem para a empresa ou para o setor que você está depende de inúmeros fatores que, infelizmente, nem todos estão sob o seu controle. Mas você tem que aprender, a talvez, a jogar esses dados de uma forma que eles pareçam um pouco mais viciados para o seu lado para modificar as chances que você tem de atingir sucesso. Isso vem desde conexões profissionais que você faz, local que você está, idiomas que você fala e a sua capacidade de negociar e se vender. Então, se você está entrando na carreira de programação de tecnologia por causa do salário, é bem possível que você se decepcione, porque essa aqui é só é, é um é, o salário como em qualquer outro trabalho é consequência do, do resultado que você consegue trazer. Se você é um programador mediano no sentido de usando até a mesma raiz da palavra medíocre, né? Se você é um programador que só faz o básico, que não se atualiza, as chances de você ser substituído por qualquer coisa é qualquer outra pessoa é muito mais alta, muito mais fácil. Se qualquer um faz o seu trabalho, se é uma coisa fácil, que você não teve esforço para fazer, quantas outras pessoas podem chegar no exato mesmo patamar? Se essa pessoa dá uma esforçada a mais, ela passa você. Então, tirar um pouco da cabeça essa coisa de salário, de cifras e números e tentar entender qual é o objetivo, onde você vai chegar a partir dessa carreira da tecnologia. Você precisa realmente gostar disso, senão não funciona. É, é tipo uma coisa que eu gostaria muito de dizer para quem está aí ouvindo, pensando em entrar em carreira de tecnologia só porque ouviu que ganha muito. Várias, várias profissões ganham muito. Vai ser médico, de repente, também ganha muito. Advogado. É a mesma coisa. É, nenhuma dessas coisas vem de graça, não no sentido monetário, mas vai exigir o seu tempo, dedicação e tal. A formação da Tribe é quanto tempo, João? Para o pessoal tomar uma ideia.
3: São 12 meses é, de formação, tá? E, e eu gosto muito desse desse ponto que você trouxe. De eu, eu, eu gosto de comparar com o com, com um exercício, se você está querendo ali ganhar massa muscular ou perder peso é, e você ficar subindo na balança todo dia. Assim, se você tiver focado simplesmente olhando para a balança, é, não é aquele número ali que vai editar exatamente o seu progresso. né? Aquilo ali ele vem no longo prazo. Às vezes você vai mudar a sua forma ali, a composição ao longo do tempo e é, eu acho que a evolução da carreira é parecida com isso. Assim, se você ficar aficionado com a questão do número, às vezes você vai buscar uma oportunidade que ela vai pagar um pouquinho a mais do que uma outra, mas vai ter muito menos oportunidade de crescimento, você vai estar exposto a um tipo de desafio que não vai te desenvolver tanto. Então, eu gosto muito de entender o seguinte. A área de tecnologia, ela é uma área que tem crescido muito porque as empresas têm se digitalizado. Né? E é um movimento sem volta, é um movimento estrutural, secular, que a gente está passando e que cada vez mais as empresas vão digitalizar seus modelos de negócios. Existe muita oportunidade, é, 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 ainda que quando a gente olha para o Brasil, para a América Latina de serviços, que precisam ser digitalizados. E essa demanda ela vai continuar crescendo é, de forma estrutural. É uma boa área para citar. É uma área onde você vai encontrar oportunidades de forma estável ali ao longo do médio, e longo prazo, né? É um movimento que ele vai continuar acontecendo. É, então, eu gosto de olhar muito para isso, justamente falando é, da forma que você trouxe, assim, eu, é, entendendo que essas oportunidades, se eu trabalhar pesado, se eu estudar muito, se eu me dedicar, se eu aprender minhas habilidades sociocomportamentais, né? Se eu for uma pessoa, um profissional ali que tá se dedicando a cumprir o que, que se espera de mim. É entender o que, é que eu estou indo bem, o que, é que eu não estou indo bem, o que, é que eu preciso me desenvolver. Se eu realmente me dedicar é, a fazer um bom trabalho, a recompensa ela vai vir. É, as oportunidades vão estar lá e eu vou ser recompensado. Mas não vem de graça. né? Se, se fosse algo fácil, é, a gente fala do quão difícil é contratar profissionais de tecnologia. É, por que, que é muito difícil? É, não é exatamente porque não tem ninguém tentando entrar. Tem muito a ver com o que, acho que alguém comentou aqui no começo do papo, com as pessoas estarem qualificadas e preparadas para assumirem as vagas. E o desafio é que é, 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 demanda estudo, demanda investimento. Não é simplesmente né, eu assistir algumas séries de vídeos me candidatar lá para a vaga que eu vou ser aprovado. Se fosse fácil, não tinha essa falta de profissionais.
1: É, oportunidade é a palavra. E não existe garantia nenhuma. Assim, você pode trabalhar, você pode fazer tudo o que o João falou, mesmo assim pode dar errado. <risos> Mas você tem que ser otimista, obviamente, porque se você não fizer isso, as chances de dar errado são muito maiores, né? Então, pelo menos você tem que ser comprometido, dedicado, etc para você tentar aproveitar as oportunidades que ali existem. Isso vale para qualquer profissão.
2: Hoje o mercado ele também vai mudando, né? porque a gente tem dinâmica diferente. A gente tem uma nova geração entrando para o mercado de trabalho, então a gente tem duas, três gerações hoje trabalhando em conjunto. Então o mercado ele vai se moldando e criando essas oportunidades. Mas voltando a, ao ponto inicial da dança pincelada, é o mercado que habilita muita gente. Né? Hoje, putz, você começa a estudar muito cedo, você tem a possibilidade de estudar muito cedo graças ao acesso à internet, então você come, consegue começar muito novo, você vai, putz, aprendendo, se desafiando, vai fazendo um desafio, vai se, se se testando dentro das suas habilidades, evoluindo isso, e, cara, daqui a pouco você está aplicando para uma vaga de estágio, tem ainda, assim, muita oportunidade dentro do mercado quando a gente tem essa boa combinação. Se você tá bem no teu começo de carreira, putz, quanto melhor a tua soft skill, mais fácil para você entrar para uma empresa, porque a empresa vai te lapidar a tua hard skill, ela faz parte do contexto dela quando ela adiciona, alguém que está estagiando, ou um júnior, a né? gente tem essa cabeça de que eu preciso preparar e formar essas pessoas. E aqui, trazendo muito para o meu contexto de ameaça, a gente tem excelentes cases de pessoas que a gente pegou lá no comecinho de carreira e hoje são gerentes de tecnologia aqui dentro. Então, a gente consegue formar com a cultura da empresa. Então, esse casamento ele também é um casamento que funciona super bem. Então, tem muita oportunidade ainda no mercado de tecnologia, mas é que a gente acaba não olhando tanto é que também é um mercado que pega um momento como esse, que a gente está falando de um pouco mais de escassez, é um mercado que você tem muita pressão. Né? Então você tem bônus e bônus como tudo na vida. E o mercado de tecnologia não é só float. Né? Quando você chega no nível de gestor para cima, a pressão para gerar resultado, a pressão para você gestionar e manter essas equipes funcionando, crescendo. Eu sempre tenho o olhar que tecnologia é enabler para negócio dificilmente você vai ter um business que ele é puramente tecnologia. Aí a gente está falando de uma SpaceX, a gente está falando de coisas muito específicas. Mas dentro do nosso segmento aqui de, de companhias que trabalham nesse meio de digital, a gente está habilitando o negócio a crescer, a gente vai dando volume, a gente vai dando é, espaço para que o business continue crescendo. Então, a gente é esse acelerador, né? a gente habilita esse aceleramento, essa aceleração, não aceleramento. Então, acho que quando a gente olha para essa combinação, a gente tem essa, essa importância dentro do negócio. Então, é um ambiente que, de algum modo, ele vai te, 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 te demandar mais em alguns momentos, você vai ter esses momentos mais tranquilos, né? te, te possibilita, a gente vive no mercado de tecnologia, um dos primeiros a entrar para esse modelo mais remoto, hoje já se torna uma realidade. Então, você tem muita coisa que é mais fácil, a tecnologia vai habilitando. Mas não é esse mar de rosas que todo mundo olha e fala assim, putz, vou, vou virar programador, vou virar desenvolvedor, putz, vou começar com um salário legal e, cara, porra, Vou, vou trabalhar da praia, vou fazer isso, vou fazer as pessoas que chegaram nesse patamar é, que estão podendo fazer isso tem que olhar para trás e entender como ele chegou lá. Esse exemplo que você deu,
0: Márcio, ele está me desbloqueando umas memórias aqui, porque eu estou marketing digital ultimamente, mas a minha formação é de tecnologia, né? Eu sou analista de sistemas, trabalhei em algumas empresas do mercado, a Mio, Night Health, e tal e essa conversa que a gente está tendo está me lembrando que quando eu me formei, vou entregar a idade agora, lá atrás, em 2002, em, em análise de sistemas, uh, tinha toda essa conversa que a gente está tendo agora sobre ser fácil, programação, você entra para o mercado que você vai ganhar uma fortuna para TI, para infra, foi o que eu fiz. infra tinha isso, né? Não, salários exorbitantes, vem para infra que você vai ganhar 10 mil, vai ter carro da empresa, laptop da empresa, telefone da empresa, tudo e, cara, depois que eu entrei para a Info, eu tive um choque de realidade, que, peraí, tá, você pode ter, mas não vai ser no seu primeiro dia, não, meu amigo. Você vai ter que puxar muito cabo na lama <risos> para você poder ter... Chegar nesse ponto de ter essa recompensa, né? É uma coisa que você constrói, não é uma coisa que tá lá pronta e esperando. Então, essas dificuldades todas que eu tô, tô vendo esse pessoal ter agora são coisas que, de certa forma, eu passei na minha área, quando eu me especializei em TI. E Conversando, muitos anos depois com alguns colegas que se formaram junto comigo, a maioria deles abandonou a área. Foram para outras coisas. Foram para finanças, foram para administração. Poucos conseguiram seguir uma carreira em TI, porque não quiseram ter o, o fazer o investimento de esperar a carreira evoluir, esperar a carreira decolar. Sabe? Infelizmente, eu, eu me dei bastante bem nessa área até. e Por conta disso, né, eu não tinha medo de, de sujar as mãos no bom sentido, né, fazendo coisas direitos, mas infra é um servicinho meio sujo, às vezes, para fazer a coisa acontecer, ajudar a empresa a caminhar. Né? Eu tinha essa visão que o Márcio comentou. A tecnologia, para mim, sempre foi um, uma roda para fazer o negócio andar mais rápido. E, e meus gestores sempre achavam isso interessante, que eu não estava ali para apertar um cabo, eu estava
3: ali para ajudar a empresa a funcionar. Acho que é muito importante a gente compartilhar com o pessoal que exatamente isso, assim, que... É, construir uma carreira de sucesso, ela é um trabalho de longo prazo, né, e é, conectando com o ponto que vocês comentaram, né, do, do, do ciclo é, econômico, do momento que a gente está vivendo, é, eu acho que é sempre muito importante a gente ter essa perspectiva do longo prazo também, é, os ciclos econômicos, eles vêm e eles vão, né, e quando a gente olha para uma construção de carreira que é uma coisa de longo prazo, eu acho que o mais importante é a gente estar tá entendendo para onde que a coisa está indo no longo prazo. né é, E eu, assim, sou uma pessoa que acredita muito é, no processo de transformação digital que a gente está passando, né, nisso que o Márcio comentou, de como que a tecnologia ela tem é, transformado mercados, do mercado do entretenimento, da comunicação, do e-commerce e é, disso tudo. É, e, e eu acho que é importante trazer isso porque... É, traz um pouco também um elemento a mais de realidade. né? É, como qualquer coisa, a partir do momento em que a tecnologia está presente em todas as empresas, ela vai passar por, pelos ciclos econômicos das empresas, né? as oportunidades elas vão aumentar, elas vão diminuir, mas o movimento de longo prazo, eu, eu acredito muito que ele, que ele continua nessa direção. E se construir carreira é uma coisa de longo prazo, é, eu acho que é, é lá que a gente tem que estar tá colocando
0: o, o foco.
1: Eu ia mencionar que dá para traçar um paralelo um pouco diferente, especialmente para brasileiros que costumam gostar tanto de futebol, por exemplo. Né? Uh, quando eu era criança, uh, assim, não existia muito incentivo para nada que fosse meio, meio tech, meio nerd, até posso dizer assim, alguma coisa mais nesse sentido. Mas o pessoal gostava muito de instigar as crianças a se, tentarem se tornar jogadores de futebol, porque jogadores de futebol ganham bem. <risos> Existe esse mito também, mas se você for observar a maior parte dos jogadores de futebol que existem no mundo não são o Neymar não são os Mbappé da vida lá e tal não são essas pessoas multimilionárias é, eles passam por situações muito mais normais mais adversas do que esse tipo de, de profissional que joga nas altas ligas uh, inclusive eu comecei a assistir recentemente um seriado do Star Plus chama Welcome to Rexham que é a respeito de um clube pequenininho de uma cidade do país de Gales, se eu não me engano, que é justamente mostra um pouco dessa perspectiva do que que é você jogar futebol na noite de futebol e pintar uma parede de dia para complementar a renda, sabe? É, o pessoal trabalha com coisas diferentes. E eu vejo muito nessa questão de programação o pessoal hoje em dia pensando que vai entrar no mercado já no equivalente Real Madrid da indústria, sabe? ao invés de pensar, não, vou começar nas categorias de base, vou né, crescer de acordo com a, com, com a minha capacidade, com o meu esforço, com a minha capacidade de, de, de negociar com outros clubes, etc. É bem fácil traçar um paralelo com a carreira de, de tecnologia, onde você vai começar júnior, você vai começar um aprendiz ali dentro de uma empresa, se você conseguir se dedicar a absorver conteúdo, vai ser moldado pela própria empresa, como o Márcio mencionou lá, e se você for bom de negociação, de, de, de se vender, literalmente, né fazer o seu próprio marketing, talvez você consiga chegar em um determinado patamar, criando contatos saudáveis ao longo do caminho. Inclusive, até uma pergunta para vocês dois. assim Eu sei que as duas coisas se complementam, tanto soft skills quanto hard skills, mas eu tenho a sensação de que soft soft skill acaba sendo mais importante no longo prazo, porque a hard skill ela é meio que... Uh, não é engessada, mas... Tecnicamente, todo mundo pode aprender aquele assunto, mas o comportamento ali daquela coisa é uma coisa que demora mais para se desenvolver até mesmo. Uma habilidade pessoal que exige um, um, um outro tipo de dedicação, até mesmo de, de trabalho em si mesmo. O que, que vocês veem?
3: É bem importante esse ponto também, tá, Dil é, A gente faz uma, uma pesquisa com, com estudantes da Tribe e a gente pergunta é, no... É, Agora eu não me lembro exatamente se era o momento em que eles é, se empregaram ou algum momento depois, mas a gente pergunta o que foi importante das coisas que eles aprenderam na Tribe para eles estarem onde estão. E os pontos que aparecem em primeiro lugar, eles são é, pontos de soft skills. É, é o aprender a aprender, que é uma das um dos temas que a gente trata muito aqui dentro da Tribe. Né? A pessoa que trabalha com tecnologia, ela não vai parar de estudar, não vai parar de aprender. Tem coisas que se aprende que são... A base, que é o que, que elas são mais perenes, mas na camada de tecnologia, na camada de linguagens, frameworks, bibliotecas que você usa, cara, isso muda numa frequência muito grande. Isso, às vezes, você muda de empresa, você vai ter que trabalhar com uma stack tecnologia diferente. Você, é, dentro de uma mesma empresa, hoje em dia, está cada vez mais comum você ter que estar trabalhando com tecnologia diferente. Agora, a capacidade de você aprender, ou a curiosidade, né? Muitas eu vejo, é, é, acho que eu, pela própria. É, é, processos seletivos que, que a gente também conduz internamente. Uma pessoa curiosa, motivada, dedicada, que às vezes não conhece uma tecnologia, ela vai ter uma, ela tem um potencial de evoluir na carreira maior do que uma pessoa que já conhece uma determinada tecnologia, mas não apresenta a mesma motivação, mesmo grau de curiosidade, interesse pelo negócio, não vai conseguir aplicar aquilo da melhor forma, né? é, trabalhar em equipe. Então, é, eu acho que as empresas elas têm se atentado mais a isso né, eu, eu, uma frase que é, a gente, eu costumava ouvir é, acho que até falei ela no, no nosso outro papo que a gente bateu mas, mas que as pessoas falavam que as empresas elas contratavam pelas hard skills e demitiam pelas soft skills elas contratavam a pessoa porque ela passou no teste e demitia ela porque ela não conseguia trabalhar em equipe ou alguma coisa nesse sentido hoje eu digo que as empresas elas contratam pela hard e soft skills. Elas já entenderam que isso é, um, 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 é crucial no processo é, e o um, um olhar não é mais só para o técnico, o soft skills tem ganhado cada vez mais espaço, pelo menos é o que a gente tem, tem visto do lado de cá.
2: Eu corroboro na visão, eu trago até um, um jeito até simples da gente é, vislumbrar isso né, dentro do dia a dia de cada um que estiver nos ouvindo aí depois. Qual empresa hoje você tem uma área de tecnologia que é extremamente isolada do restante da companhia? Não, não existe mais esse modelo, né? Se você olhasse lá atrás, talvez você encontrasse, a galera de tecnologia eram os homens da caverna, né? Então, não, não, fala com o cara lá do fala lá com o cara da caverna, lá, o cara que fica no escuro, pá, não sei o quê. Hoje em dia não existe mais isso. Meus times de tecnologia aqui estão em contato direto com o time de operação, com o time de marketing, vão desdobrar como a gente vai fazer o go to marketing de um determinado projeto. É esse time que está construindo que está lá agregando nessa visão de como o tá. Então não dá mais para você fazer tanto essa separação. E aí eu acho que dependendo da carreira que você vai né, levar para que você quer seguir, você vai ter que trabalhar mais soft skill para a camada de gestão. Putz, eu quero ser um especialista, você precisa ter esse conjunto mínimo, né? quer vender a tua ideia, quer você ter a tua autogestão, você conseguir gerir a sua própria carreira, não entregar isso para a empresa. Se você entrega a tua carreira para a empresa, todo mundo se trocou de empresa está trocando quinta tá guia na tua carreira. Então a carreira é sua, você tem que saber para onde você quer ir. Você precisa saber porra, qual é o seu objetivo daqui 5, 10, 15 anos onde você quer chegar. Você vai construindo isso. Então, hoje o soft skill ele é um pilar. Né? As pessoas já não olham simplesmente. Tem um cara que programa super bem, ele vai gerar um super valor. Mas esse cara ele entra para o time, ele não se conecta com o time? Você tem um cara muito bom, mas o restante do time acaba não conseguindo performar mais por causa daquela uma pessoa. Então, isso é, é algo hoje fundamental. Né? Então, eu corroboro muito na tua visão, João. Hoje a gente contrata Soft e hard, a gente não contrata só hard skill.
0: Cara, tem um, um ponto que eu acho que é bacana a gente colocar também, que pode ser que as pessoas mais jovens que estão cogitando entrar para o mercado agora, elas fiquem meio assustadas, assim, né? Porque são algumas decisões que ninguém tem de antemão. Provavelmente nenhum de nós tínhamos aqui. Ah, claramente aos 18 anos, qual que vai ser o desenho da minha carreira pelos próximos 10? A gente provavelmente fazia uma vaga ideia dos próximos dois meses, era lá. Então, acho que é bacana a gente também tranquilizar o pessoal que o desenho da carreira que você faz na sua mente, ele vai evoluindo com o tempo. O importante é que você tenha uma linha mestra. Que mesmo que você desvie um pouquinho para um lado ou para o outro, você tem consciência de onde você você quer chegar. E pode acontecer de você mudar totalmente de de caminho no seu sabe, de objetivo no seu processo. Porque as coisas mudam, você muda com o passar do tempo, o mercado muda com o passar do tempo. Por exemplo, eu sou é, analista de sistemas, trabalhei com infra, trabalhei com gestão de sistemas multidimensionados ao redor do, do Brasil inteiro e hoje eu tenho, toco uma agência de marketing digital e estou feliz da vida aqui, porque eu fui desenvolvendo outras skills durante esse meu percurso de tecnologia que me mostraram, poxa, olha isso aqui, eu nunca tinha pensado nisso até cinco anos atrás mas cara, como que eu estou feliz fazendo isso aqui agora? Então, ok, vou parar de fazer essa outra coisa e vou me preparar para poder migrar para isso aqui full time, porque hoje é essa parada aqui que está me deixando feliz, que me realiza profissionalmente e também financeiramente. Então, é, jovem Mancebo, jovem Manceba que está nos escutando, que está vendo esse Diocast aqui no YouTube, no Spotify, acalme o seu coraçãozinho. É, é normal que você não tenha um plano de longo prazo, muito bem definido, mas é para isso que existem empresas como a Tribe, por exemplo, que elas vão te ajudar, se você não tem ideia nenhuma, mas você sabe que você quer estar pelo menos na área de programação, eles vão te ajudar a ter uma linha mestra, vão te preparar para observar essa linha mestra, e aí depois é com você, você tem que né, e continuar lapidando seus objetivos.
1: Pois é, digo, digo até mais que se alguém tentar te convencer do contrário, que existe algum tipo de fórmula, já corre pro outro lado estão querendo te enrolar, <risos> certeza, se, se alguém está dizendo, olha, se você fizer isso, isso e aquilo, tomar banho gelado, acordar às 5 da manhã, aquela parada toda, que aí é o segredo do sucesso, ler não sei quantas páginas por dia, porque o Bill Gates lê também, não vai dar certo, tá? Falando assim, parece óbvio, né, mas é engraçado o quanto de história, de, de Lorota, realmente, as pessoas engolem, às vezes, sem perceber... Só porque elas estão com um pouco de ansiedade, talvez, e elas são gananciosas no bom sentido, assim, para dar uma guinada na vida e realmente conseguir se colocar nos trilhos, numa carreira que seja promissora, que possa trazer frutos tanto profissionais, realização de você ser reconhecido, talvez, como um, um membro importante daquela comunidade que contribui para as demais pessoas e financeiramente também, que a gente busca uns atalhos que não tem muito a ver com a coisa realmente e acaba se perdendo, se se manchando até mesmo é, perante ao mercado e não consegue realmente evoluir, fica meio que estagnado e aí a culpa é de todo mundo, menos sua. É, essa parte aí de, de soft skill que o Márcio falou, como eu disse, já era o que eu suspeitava, é o que a gente observa aqui também. Eu sempre penso assim, eu posso treinar uma pessoa tecnicamente para fazer uma determinada atividade mas se ela não for uma pessoa aspas aí, legal, não tem como eu ter essa relação, não, eu não vou ter vontade de fazê-la melhorar, sabe? É, inclusive, a respeito de soft skill, é uma coisa bem vaga para muita gente, né? A gente con consegue pensar em soft skill como habilidade de se comunicar. A gente até tem um curso para os membros do canal a respeito de storytelling e comunicação, valeu é merchandising aqui. <risos> Quem quiser assistir depois lá, pode assistir. Mas... Uh... O que vocês diriam exatamente, especificamente, vamos tentar dar umas dicas para o pessoal, que são skills, soft skills especificamente, que podem ser trabalhadas, exemplos práticos do dia a dia que vocês veem no escritório, agora não como a tribe escola para o, com o cliente, nem a remessa com o cliente, mas dentro da remessa, dentro da tribe, da equipe de vocês. Que exemplos vocês conseguem pensar?
3: Eu vou falar uma que para mim é a, a, a crucial... É, e a gente entende aqui muito como a raiz de quase todos os problemas, que é comunicação. Comunicação parece que é uma coisa... É, quando eu digo comunicação, não estou falando de habilidade de falar em público ou necessariamente de apresentar um projeto. Estou falando da comunicação realmente do dia a dia. Você falar uma mensagem com uma ideia na cabeça, a pessoa entender do outro lado o que estava na sua cabeça. A quantidade de vezes que essa troca ela não acontece da melhor maneira e o que está na sua cabeça chega de um outro jeito na cabeça da pessoa e aí um projeto que você pensou de um jeito sai de outro jeito ou uma coisa que era para ser feita de um jeito acaba acontecendo de outro é, é impressionante e a, a capacidade de você comunicar de forma clara, a capacidade de você entender, interpretar questionar é, é, saber se comunicar bem no final do dia resolve a grande maioria dos problemas que que, que, que eu costumo ver de, é, aqui dentro no nosso dia a dia. E olha que acho que a gente é um, a gente se dedica muito, a gente se preocupa muito com os canais e a forma é, é, de se comunicar. Eu acho que assim essa, para mim, é, 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 a, é a chave de ouro Posso falar de outros aqui, mas é, se fosse para eleger
2: uma, é, eu diria comunicação. Pelo menos aqui, quando a gente olha para a remessa, complementar, acho que comunicação é um problema... É, em diferentes níveis, você vai ter a comunicação como item importante. Mas um que eu, que eu estimulo muito aqui dentro do, do, dos times é essa, essa questão do cara resolver problemas. É, ele ele ser interessado ali, não pegar o primeiro problema ali e parar. É, eu acho que esse processo de quando você está sendo desafiado frente a um problema, ele te, te habilita muita coisa. Você vai aprender, você vai correr atrás, isso vai te estimular a pesquisar, isso vai te estimular a trocar ideia com o par Então... Sei o famoso problem solving, eu acho que é uma das características aqui de software que a gente busca muito da remessa. Eu aprendi mais
3: que, que, que tem um nome para isso em inglês, que é o resourcefulness, é, que é o famoso virador. a gente Eu aprendi recentemente esse termo, é, exatamente nesse contexto.
1: Em, em relação a essa coisa de, de conversa, porque como eu sei que vocês ensinam soft skill para os alunos ali na Tribe, assim... Eu, eu mesmo tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de uh, tentar traduzir em palavras a forma com que você deve se comunicar. Bom, esse é um esforço constante, você se autolapida o tempo inteiro, especialmente se você estiver fazendo a gestão de uma equipe ou qualquer coisa assim. Mas dentro da própria Tribe, agora falando do, do processo de aula mesmo, assim, você pode dar um spoiler, claro, <risos> de como vocês fazem, como é que se ensina uma equipe de programadores a se comunicarem bem? Como é que se trabalha essa skill?
3: Não só no lado da soft skill, tá, mas é, o, a nossa metodologia é uma metodologia que ela é muito baseada na prática. Tá? É, o que a gente tenta fazer aqui é o tempo todo estar tá colocando as pessoas que estudam com a gente em situações parecidas com aquelas que vão enfrentar dentro do mercado de trabalho. Desde a forma como elas enviam um projeto para a gente, ela não salva o código num zip e manda por e-mail para o professor. A gente usa o Git aqui, que é a ferramenta que a grande maioria das empresas utiliza. Usa o GitHub para submeter o projeto. O projeto roda em testes automatizados. Então, a gente tenta trazer muito dessa experiência, dessa, é, é, do, do contexto do dia a dia de empresa para provocar essa prática. E a mesma coisa vale para soft skills. Né? Então, é, a gente tem ali, sim, conteúdos, é, vamos chamar assim, teóricos, que é, trazem exemplos, é, demonstram, explicam por que cada uma dessas coisas é importante é, e tenta trazer um direcionamento geral, mas a verdade é que grande parte do aprendizado ele vai acontecer na prática. né? E aí eu acho que tem duas formas de prática que a gente costuma introduzir aqui em relação às soft skills. A primeira delas ela é, é uma prática realmente orientada para isso. Então a gente faz dinâmicas com a turma, né? a turma ela é uma turma que se interagem, ela é uma turma que a gente brinca que é como se fosse um time ali. É, e aí a gente roda dinâmicas, dependendo do, do, do tema, né? com contextos diferentes ali, para colocar a pessoa diante de situações onde ela precisa usar aquilo, ela precisa eventualmente dar um feedback para uma pessoa, ou ela precisa é, comunicar uma determinada é, informação ali para a pessoa. E a gente também cria situações de prática aqui, mais próximas ainda do mercado de trabalho, são os projetos em grupo os projetos em grupo, cara, é a mesma coisa assim, é muito próximo do contexto que a pessoa vai viver, porque é um grupo de pessoas que tem um determinado projeto que precisa construir, que elas vão ter que dividir tarefa entre elas, se elas não se coordenarem comunicarem bem, ela vai fazer uma coisa de um jeito, a outra vai fazer de outro e as peças não vão se encaixar uma vai começar a fazer uma coisa sobrepondo a que a outra fez e depois vai ver que perderam tempo à toa. E aí tem um prazo que elas também têm que seguir. Então, falando de outra soft skill super importante que é a gestão de tempo, ela precisa lidar com isso. Então, resumindo assim, a forma mais interessante o que a gente mais tenta fazer aqui é realmente trazer para a prática.
0: Eu queria fazer uma pergunta que pode ser meio, meio capciosa e pode ser que as pessoas nos entendam mal mas eu vou até dar um pouco de contexto. A gente sempre indica para as pessoas quais são as melhores formas elas se preparar para desenvolver as soft skills, desenvolver as hard skills, ter planejamentos. Mas eh, eu queria puxar um momentinho aqui para a gente falar das coisas que as pessoas não deveriam estar tá fazendo. Tipo, se você está fazendo isso nesse momento, pare. Porque eh, a gente já citou o caso dos cursos milagrosos lá, das promessas né, mágicas, mas... Existem, acho que existe um traço meio cultural brasileiro assim que traz uma série de talvez defeitos quando a gente vai olhar para o mercado de trabalho, que pode uns vícios, vamos colocar como vícios, defeito pode ser uma palavra meio pesada. Então, vocês que estão participando desses processos há muito tempo, tiveram um contato com muitos alunos, quais são tipo os, os vícios que vocês chegam, que vocês mais veem nas pessoas e falam meu não, né? Pô, 2023, fala sério.
1: Vocês devem ter um filtro grande, né? Ninguém entra só porque quer <risos> dentro da, da empresa ou ninguém se torna aluno porque quer. Até porque vocês dependem do desempenho dessa pessoa para ganhar depois, né? Então, é, é, é preciso ter coragem para criar um modelo de negócio desse jeito porque você literalmente coloca a cenoura na frente do burro, igual aquela imagem do, dos desenhos da Disney antigos, assim... E você tem que fazer a pessoa andar, senão você não anda.
2: Acho que o primeiro grande ponto né, é você ter muita clareza dos valores da companhia. Então, cara, quais são os valores da empresa? Um dos principais valores da remessa hoje é a colaboração. A gente se orgulha muito aqui dentro de que tipo, o problema de um não o problema de muita gente. Então, uma pessoa que não consegue trabalhar em grupo ele vai ter muita dificuldade na remessa. E a própria cultura, em algum, de alguma forma, ela vai expelir né, esse corpo estranho aqui, entre aspas. Então, o que a gente, só olha, assim, e um que eu brinco muito com o meu time, eu falo, cara, você está vendo que não vai dar, já levanta a mão. Porra, não fala que vai dar, não, não, porra, não tenta ali dar, dar o gato, porra, dar um jeitinho. Fala assim, pessoal, não vai rolar, porra, erramos na estimativa, ou tomamos um caminho aqui, porra, diferente, não vai dar certo. Então, levanta a mão, assim que você perceber, já levanta a mão, tipo, opa, calma aí, vamos sentar, vamos replanejar, vamos rever esse negócio aqui, porque a gente tem mais chances de, talvez a gente não vai cumprir o prazo, mas a gente não vai entregar um negócio que não vai fazer sentido para as pessoas. Então, acho que um, um, um que a gente normalmente tem que ir ajustando, né? porque o mercado ele vai construindo também um pouco desses vícios excesso de pressão, o cara, putz, se sente, né, ele não se sente confortável. Muitas vezes, ele tem um ambiente onde falar a verdade não é um negócio tão fácil para o cara e o cara vai ali empurrando com a barriga tem medo de errar, então a gente tenta desconstruir. né? Então, para você colaborar, você precisa ser transparente, né? você tem um ambiente que, de fato, preza por uma colaboração, as pessoas precisam se sentir confortáveis, um ambiente seguro, para poder chegar e falar assim, putz, cometi aqui um equívoco, putz, isso, 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 e a gente fala assim, tudo bem, como que a gente arruma, como a gente não comete esse erro de novo? A pior frustração de um gestor é ver o mesmo erro acontecendo mais de uma vez, é sinal de que a gente olhou o problema, não criou um plano de ação eficiente, ele está acontecendo de novo. Então, acho que é, pra mim, esse jeitinho de tentar sempre acomodar ali putz, não trazer a verdade, é um negócio que a gente tenta corrigir aqui. Não acontece tanto, né? A gente estimula muito os times a se policiarem nisso. E eu acho que é o melhor caminho para vida, tá? Isso caiu comigo aqui, é uma dica do Márcio, especificamente. Cara, joga real. Seja franco, seja honesto. Eu acho que, no final, todo mundo quer que as pessoas sejam assim com a gente. Né? Então, putz, pratica aquilo que você gostaria que o outro fizesse pra você Começa você a praticar antes de cobrar dos outros. Muito até pela nossa orientação e a importância é, da gente garantir que as pessoas que estão com a gente
3: é, estejam tendo a melhor educação possível para que ela consiga é, ter sucesso na carreira delas. É, o que a gente... É, e eu acho que isso vale para todas as empresas, tá? É, considero muito importante é essa proximidade da área de tecnologia com o negócio, né? A gente não pode estar se colocando num papel, numa posição de ser a pessoa que simplesmente vai tirar o pedido e vai escrever uma linha de código é, para resolver um determinado problema. Nosso papel tem que ser como que a gente pensa e usa a tecnologia para alavancar e para resolver os problemas de negócio. Né? A gente é uma área meio. Acho que é, é, a pessoa entrar dentro da empresa com esse mindset né, de putz, é, como que eu... É, o Gil tinha comentado mais cedo ali daquela coisa tá estar preocupada com o salário, etc. Assim, garanta que você tá ocupando a sua cabeça com como que eu vou ajudar a minha empresa alcançar os objetivos dela. Como que eu uso tecnologia para isso? Que papel que eu tenho que ter nisso? Acho que esse é um ponto que a gente se atenta muito, né? que a gente chama aqui de é, sucesso das pessoas estudantes em primeiro lugar, que então, é um dos valores que a gente tem aqui, que é como que a gente garante que o tempo todo a gente está olhando é, e trabalhando para entregar e fazer o melhor para as pessoas que estudam com a gente. Do lado de processo seletivo para estudante, que vocês comentaram, é, a gente não olha tanto o elemento cultural em si, né? porque, no fundo, a gente está formando pessoas para trabalhar em diferentes empresas, diferentes empresas têm diferentes culturas. Então, o que a gente olha muito é, o fa... a gente tem que entender o quanto que ela está preparada para passar pelo nosso curso, porque é um curso que vai demandar muito dela, é um curso que vai demandar um planejamento para ela se estruturar para passar um ano com a gente, é né? um curso de 12 meses, dedicação ali de 6 horas diárias síncronas, mais uma, duas horas por dia ali, pelo menos, para estar fazendo projetos, exercícios. E a gente não quer aprovar e passar uma pessoa para o nosso curso que não vai estar preparada e que vai se frustrar no meio dessa jornada. Então, muito o que a gente tenta fazer é explorar e entender o quanto que a pessoa está preparada para passar pelo nosso curso, está convicta, entende é, como que vai ser essa jornada, está realmente dentro, para que é, seja um sucesso para ambas as partes.
1: Até porque essa coisa de vocês terem um, um modelo de sucesso compartilhado onde a pessoa paga depois se ela conseguir atingir o dito sucesso tem muito a ver nesse início aí, porque na prática é um investimento que você faz na pessoa. né uh, Talvez é, você não tenha colocado com essas palavras, mas é, é meio que assim que eu vejo. Olha, eu estou selecionando pessoas no qual eu vou investir uma grana que, pensando em negócio, podem retornar essa grana depois e aí, em contrapartida, eu estou criando um profissional para o mercado, tem toda uma satisfação pessoal, social, etc., que vem nesse entorno. Então, imagino eu que qualquer pessoa que entre dentro do, das turmas da Tribe pode se considerar merecedora, porque vocês provavelmente fizeram um nitpicking ali para escolher quem vocês acreditam que pode atingir o sucesso, que tem essa resiliência para passar por todo esse processo. né Porque quando a gente falou, ah, o curso tem 12 meses... Tem gente aí pensando assim, mas uma faculdade tem quatro, tem cinco anos tal, mas são basicamente oito horas diárias de estudo, é o seu trabalho, basicamente, né? Você pode trabalhar part-time, acredito que muitos alunos façam também, mas definitivamente vai exigir uma dedicação para conseguir passar por todo esse processo. Bem interessante.
0: Nós vivemos numa sociedade de redes sociais, né? Estamos neste momento de redes sociais... Existem personalidades muito proeminentes no mundo de tecnologia. Você pega aqui no nosso meio de software livre, tem o Linus Torvalds, tem o Stallman, que são figuraças, né? Para citar alguns, são as figuras. O Torvalds tem fama de ser um cara terrível de você lidar, né? Melhorou nos últimos anos, lá depois de alguns processos, mas ele tem essa fama de ser uma pessoa difícil, mas. Eu até vi, eu acho que foi uma Akita que falou que o Torvalds, ele é difícil porque ele entrega pra caramba. Então, o valor que ele agrega meio que compensa o, a dificuldade que é
1: gerenciar um cara como ele. Como é que hoje em dia, eu acho que ninguém mais gerencia ele. A gente sempre se inspira nessas grandes figuras, assim. Não só no Torvalds, mas em qualquer... Qualquer pessoa que tem uma empresa talvez se inspire nesses grandes... Os grandes fundadores aí. O Sir Gray o Larry Page o Bill Gates, o Paul Allen o Jobs e assim por diante né? só que uh, poucas pessoas na história da humanidade foram esses caras <risos> né? a gente tem, tem que ter esse, esse nível de, de realidade e também tem a questão de que uh, o fato do Linux poder ser isso, não é que ele pode exatamente ele foi uma pessoa assim só que ele criou o Linux sabe? ele fez algo muito importante ali que colocou ele numa posição no topo com o tempo e aí as pessoas que vieram depois ainda assim tiveram dificuldade de lidar com ele só que como ele está no topo da pirâmide ele tem essa possibilidade de não ser tão bom quanto poderia e ainda assim não cair de lá não é todo mundo que pode se dar esse luxo e mesmo ele tem mencionado que tem feito terapia psicólogos, etc, para melhorar a relação porque ele entende a necessidade de soft skill para o mundo atual, né? Isso, é, na verdade, é muito inspirador, na realidade. Melhor do que se ele fosse perfeito nesse tipo de coisa. É uma pessoa que está, claramente, que não tem mais nada a provar para ninguém, querendo se lapidar para continuar se encaixando no mercado.
0: É, e é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Porque, muitas vezes, o, a, os jovens que estão olhando para esse mercado vão pegar essas pessoas como ídolos e falar, pô, se o Linus pode levantar o dedo do meio para NVIDIA numa conferência para um milhão de pessoas... Eu vou muito bem poder chegar na empresa lá que eu sou júnior e querer dar tapa na cara do meu gestor, sabe? Falar, não vou fazer o que você está mandando porque eu sei o que é melhor. Mas acho que isso entra muito nessa área de soft skills e de também de você ter uma visão alinhada com a realidade, né? De novo, é, a gente é, vai voltar... Isso aí eu já
1: chamo de noção, é ter noção <risos> da sua realidade, ah, onde você está. O
0: ponto onde eu quero chegar é que existe esse viés meio meio Rockstar que se colocou hoje em, em programador. E, cara, você é parte de um todo. Então, é, acho que, eu, eu acredito que parte da formação de vocês como gestores, dos alunos e dos profissionais que vocês trabalham juntos, é mostrar isso para a pessoa. Né? O Márcio até falou isso, cara, é um, é um grupo. Se, o, se alguma coisa está errada com uma pessoa, está errado com um grupo. Então, ter, ter essa, baixar a bola um pouquinho e... e e se enturmar ali, se permear na cultura daquele ambiente que você está, eu acredito que é uma coisa que faz um diferencial enorme hoje em dia, né?
2: É, eu acho que assim, você tem as exceções à regra, né? Pô, então, a gente está falando de, de grandes figuras, né? Figuras que mudaram é, ou construíram grandes coisas, como Jobs, por exemplo, né? Que tem esse... Era difícil ou não era difícil, né? Tem essa sempre essa dubiedade aí com relação aos de Jobs, a genialidade. Do Steve Jobs, mas eu acho que são pessoas que se posicionaram para um patamar muito diferente né? aqui a gente está indo para uma esfera e que provavelmente no começo da carreira as próprias dificuldades talvez de se relacionar foram impulsionando o cara a construir essa carreira mais individualizada onde ele só tinha ele porque ele não conseguia se relacionar com mais ninguém e aí o cara vira o famoso lobo solitário e tem muita resiliência para seguir essa jornada sozinho e lá na frente construir mas são outliers né? se a gente olha para a grande e média isso acontecendo de um jeito tão recorrente, então acho que esse jogo principalmente na nossa geração no mercado atual, ele é um jogo mais difícil de você tentar uma carreira mais solo, de você tentar construir tudo sozinho, é uma jornada muito mais árdua, acho que essa é a grande dica é impossível? Eu diria que não tá, mas você vai penar muito mais do que 99% da galera e construir grandes coisas sozinho é muito difícil é muito difícil Mandurinha só fazer verão, é complicado.
1: Até você pode observar que esse pessoal aí que, que o Ed citou, que a gente citou, eles têm uma coisa em comum, que é eles começaram há muito tempo. Eles não começaram agora. É, é, essa leitura de, de era, até dá para se dizer, de tecnologia ela é importante para saber como se posiciona, até na verdade o próprio comportamento individualista, meio que assim, retraído que muitos deles tinham, é, muitos desses programadores famosos e tal, uh, se, de, se devia até pela própria forma com que a tecnologia era vista nos anos 70, 80 tal, até o início dos 90 se for ver que era aquela coisa mais outsider, mais é, é, é o nerd, é o geek que trabalha com isso, é a pessoa que não tem, com, não consegue fazer amigos, então fica no computador, que se e muitas vezes realmente isso aconteceu aquele estereótipo que se cria é, de filmes antigos, por exemplo, você vê os hackers lá que era o nerdzão da coisa. Os tempos mudaram definitivamente, mas a própria natureza da evolução e o interesse nesse tipo de coisa colocou essas pessoas hoje, curiosamente, num determinado patamar que é difícil de alcançar de novo. Tenho certeza que vai se reciclar ao longo do tempo, porque coisas novas estão sempre sendo criadas. Mas eles só conseguiram aproveitar a própria fama, do jeito que é assim, porque a tecnologia avança rapidamente, especialmente nas últimas sei lá, nas últimas cinco décadas. Você não consegue comparar com as cinco décadas anteriores. assim. Desde a época do, do Turing lá, ele não poderia vislumbrar o que as coisas aconteceram. Como, como elas se desenrolaram, melhor dizendo, é, definitivamente é assombroso, mas não quer dizer que porque o cara fez lá atrás de um determinado de determinado jeito e deu certo, se você fizer exatamente a mesma coisa, vai dar certo.
0: Como que os, os, as pessoas né que se interessaram em se desenvolver nessa carreira podem entrar em contrato com a Tribe? E como que é mais ou menos o processo seletivo que vocês fazem?
3: Bacana. É, bom, para ver mais sobre a Tribe, é, acessar o nosso site, é btribe.com, é, e lá a gente explica, a gente tenta trazer o máximo de informação para tentar esclarecer, então, a gente fala um pouco sobre como que é a formação, né? são 12 meses, a gente passa por é, pelas bases que a gente chama de fundamentos, desenvolvimento front-end, desenvolvimento back-end, de ciência da computação, é explicamos um pouquinho como que é a dinâmica do curso, a dedicação que a pessoa precisa ter, é, quantas horas por dia, como que ela se organiza, e a gente... É, e aí, ela lá pode se inscrever, né? Então, falando um pouquinho de como que é esse processo seletivo. A partir do momento em que a pessoa se inscreve, é, a gente tem turma, novas turmas todo mês, tá? Então, é, não é igual uma universidade aonde tem dois momentos do ano que você pode entrar, é, todo mês tem pessoas novas entrando e, e isso acontece de forma constante. É, e a gente vai passar por basicamente quatro testes para entender um pouco ali realmente do perfil da pessoa, é, um pouco de raciocínio lógico, não tem nenhum tipo de é, pré-requisito técnico tá? para a pessoa estar tá estudando com a gente, a ideia da Tribe é realmente poder tirar uma pessoa é, de um lugar onde ela não necessariamente conhece nada de tecnologia para é, um, estar preparada para buscar o primeiro emprego e... É, depois disso, vai ter uma entrevista para que a gente possa conhecê-la melhor mesmo, entender um pouco do, do, do contexto que ela está, como que ela vai conseguir é, se planejar para esses 12 meses, né que são é, 12 meses puxados, de muita dedicação. É, basicamente é isso. tá é, A gente tem é, sido muito feliz com, com, com esse trabalho, porque... É, é uma gratificação muito grande a gente ver a mudança de vida que, que as pessoas estão tendo ao passar por esse processo. É, e convido todo mundo aí que quiser conhecer um pouquinho mais, é, pode buscar no site ou no nosso canal do YouTube também, onde tem, é, eu gravei alguns vídeos lá, se vocês estiverem cansados de ouvir minha voz, tem alguns vídeos lá onde eu falo mais sobre a traiva, sobre o curso, o processo seletivo é, e assim por diante. E vai ser um prazer poder receber é, é, quem tiver convicto, dedicado a buscar esse caminho. Um caminho que tem resultado, gratificação, mas que demanda investimento, dedicação, estudo pessoal, como a gente já falou por aqui.
0: Bacana. E quem está participando da Tribe, normalmente é uma atividade que a pessoa tem que se dedicar exclusivamente?
3: É. A nossa recomendação é essa, tá, Ed? Claro que é, cada pessoa conhece o seu contexto de vida e como se dedicar. A gente conhece né, várias pessoas que estudaram com a gente que trabalhavam no contraturno, é, trabalhava na madrugada, dormia na parte da manhã e pegava o curso na parte da tarde. O curso começa às duas da tarde e vai até às oito da noite. É uma dedicação é intensa e a nossa recomendação é que a pessoa possa se dedicar integralmente. É, isso não é... Eu entendo que muitas, isso não necessariamente se adequa para a realidade de todas as pessoas e o que a gente tem buscado também fazer para ajudar isso é criar parcerias com empresas que podem apoiar através de bolsas para que a pessoa se sustente durante o período. Então, se tiver interesse nisso também, a gente tem um instituto Vamos Que Vamos, que é um instituto que foi fundado pela Tribe e já contou com parcerias aí com diversas empresas, XP, Google, iFood, é, que levam bolsas para as pessoas que vão estudar na Tribe possam se manter ao longo da formação.
0: Muito importante saber, porque tem tanto, tem muitas barreiras, né? Tipo, eu, eu provavelmente sou o mais, mais velho aqui dentre nós, <risos> E eu tive essa dificuldade para fazer a minha faculdade. É, eu trabalhava numa agência de marketing e era assim, das 7 às 7 da manhã. E eu tinha que estar na faculdade às 7 <risos> Então, <risos> eu tinha que me virar para conseguir... Felizmente, eu consegui uma faculdade próxima de onde eu trabalhava. Então, eu, sa... eu sempre chegava 20 minutos depois de começar a primeira aula e aí era dedicação total. Mas os professores acabavam entendendo. Né? Já era um curso noturno, já era um curso mais focado num pessoal mais maduro, assim. Mas quem quer
1: se preparar tem que fazer esses... Escolher os sacrifícios que quer. Tem que tem um efeito colateral de ser difícil. Você acaba formando pessoas muito boas, geralmente. Porque uh, o, fácil é o... o fácil, o fácil, acessível é o famoso qualquer um faz. As pessoas até nem dão tanto valor, assim, quando quando é fácil demais as coisas. Uh, até lembro do, da analogia que se faz com música, por exemplo. Antigamente, quando você tinha que comprar vinil ou fita ou alguma coisa assim para poder ouvir a música que você gostava, as pessoas faziam daquilo um grande momento. Hoje em dia, você dá play no Spotify a qualquer hora e repete quantas vezes você quiser a música e deixou de ser aquela coisa uh, especial. Eu acho que é uma coisa da, da psique mesmo, mano. Assim. Quando você se entrega, você se dedica, você coloca seu famoso sangue suor e lágrimas num projeto você dá muito mais valor para aquilo você tem uma gana de conseguir dia de até o fim de se realizar através daquilo se você não colocou o seu na reta de alguma forma você não consegue se engajar da forma com que deveria para atingir o sucesso sabe esse sacrifício as pessoas às vezes às vezes confundem dificuldade e sacrifício como sinônimo de sucesso que você precisa passar por isso necessariamente para obter sucesso isso não é verdade, não existe uma lógica que sustente esse tipo de coisa. Mas uma coisa que geralmente acontece é pessoas que conseguiram obter sucesso, elas não desistiram no meio do caminho. Sim, você pode até ter pessoas que tiveram algum nível de facilidade comparado a outras, mas igualmente as que conseguiram ter o sucesso, elas simplesmente não desistiram no meio do caminho. E passar por esse período de dificuldade faz você dar ainda mais valor, provavelmente, ao processo que você está passando. Uma pessoa que recebe uma bolsa da Tribe, imagino que seja assim, não é são vozes da minha cabeça, mas uma pessoa que recebe uma bolsa de um dos parceiros da Tribe, se dedica ali seis, oito horas por dia para trabalhar nisso, no mínimo, lá vai sair um bom profissional dali não tem como ser diferente, uma pessoa que vai passar por tudo isso aqui, ela, ela não vai sair de qualquer jeito do outro lado.
3: E no final do dia não vai ser diferente no trabalho, a gente a gente tá mais que ciente que isso, então é, é, faz parte justamente dessa preparação, né? É, é, se a gente imagina que o caminho fácil do vídeo, de dois, do, dos dois meses de curso que vão te dar uma oportunidade daquele tamanho caro, você vai chegar na empresa e não vai ser fácil é, como, como isso foi, é, e acho que é importante ter essa consciência e preparação, né, no final do dia de o que você disse é isso forma pessoas mais resilientes isso forma pessoas mais é, persistentes, isso forma pessoas que conseguem lidar melhor com os desafios
1: né? é, Uma coisa que vale a pena você se perguntar sempre, assim existem cursos bons de todos os tipos fora da Tribe, inclusive, seria hipocrisia dizer que não existem, mas é sempre interessante você se perguntar qual é a, assim, o, não vou dizer o viés da empresa, mas qual a motivação se eu quero que você fique fazendo curso, que você goste muito, que você pague logo e vaze, que é, que é essa coisa de três meses de curso, assim, a, a minha motivação para dificultar o seu caminho com a realidade não é muito grande. Assim, não, eu não tenho muito incentivo para isso. Porque se eu fizer isso, eu vou estar tá dificultando o meu trabalho, vou estar tá diminuindo o percentual de lucro da minha empresa e, definitivamente, essa é uma coisa que se autorregula. Mas se eu preciso que você seja resiliente para daí eu conseguir ganhar, que é esse modelo inverso que eu acho tão interessante que vocês aplicam, aí a conversa muda um pouco. Né? Então, é, sempre observe isso. Para qualquer produto, qualquer serviço que estiverem te oferecendo, qual que é o, o, o motivacional da empresa de fazer um bom trabalho? Ela vai ser melhor sucedida se ela te agradar? simplesmente, passar a mão na sua cabeça, tal, garantir que você pague a mensalidade, que você não se estresse, que você não tenha dificuldade, que você goste de estar lá pagando, que você tenha um bom, um bom período de tempo, assim, que você se divirta, ou é alguém que, muitas vezes, vai te mostrar um caminho cheio de pedras, mas é porque aquela é a realidade e se eles não fizerem isso, uh, você não vai conseguir atingir o objetivo, se você não atingir o objetivo, eles não vão ganhar, então, Pare para pensar um pouco a respeito dessa mecânica, assim, que você vai chegar a conclusões bem interessantes sobre tudo.
0: E Márcio, uh, do, do ponto de vista, assim, de,
1: de preparação, né, desse acolhimento
0: que, que a remessa faz desses profissionais que estão chegando na, nos processos seletivos de vocês também, né? É, como que é a, a remessa em relação a isso? Vocês têm essa você comentou né, que você tem essa visão de pegar o Juninho e formar ele ali dentro da empresa e tal. E vocês trabalham disso de, de fora da empresa para dentro também ou é, uma, é mais passivo?
2: A gente tem página de carreira lá no nosso site, então quem quiser conhecer um pouquinho das oportunidades só acessar o nosso site, remessaonline.com.br. Dois anos atrás a gente fez uma parceria com a Tribe, né, fizemos um programa grande ali de, de formação com eles, então pegamos, se não me engano aqui, posso estar no errado, o número 20 pessoas... E aí a gente redesenhou um modelo para abordar essas 20 pessoas. Então, a galera fez um ano de curso na Tribe e eu já fica aqui um feedback meu, que acompanhei parte desse processo, eu já vi uma galera com, com uma base muito boa. Então, essa galera, de fato, se adaptou muito bem é, à remessa. E a gente fez uma segunda etapa aqui de formação, muito mais para contextualizar as pessoas do, do ecossistema da remessa, de como a gente trabalhava. Então, foi muito mais fácil, né? porque a gente já pegou uma galera que veio preparada para o mercado. Então, foi, a gente queria entrar para o modelo de formação. Esse era o desejável quando a gente conheceu a Tribe. Então, o projeto nosso era criar uma academia para remessa. A gente falou assim, a gente tem que crescer, a gente tem que entregar resultado. Tem uma galera aqui do lado que já está fazendo esse trabalho parece que está fazendo um trabalho super bem feito. Putz, vezes vez a gente fazer todo o processo, já vamos pegar essa galera, vamos colocar para dentro de casa e a gente só onboarda e contextualiza de remessa. Foi uma decisão super acertada, o projeto fez um ano e meio agora, se não me falha a memória. Temos pessoas do, do, dessa tribo que estão distribuídas aqui dentro dos nossos squads, gerando valor para a companhia. Então, a gente sempre errou com muito, muito carinho. né? A gente, quando começou lá atrás, obviamente, a gente tava, não tinha tanto nome para contratar. Então, a gente sempre foi muito para esse modelo de Puts, vamos pegar a galera que está comprando aqui o sonho junto com a gente e putz, vamos dar pista para essa galera, vamos formar essa galera. Então, sempre foi o nosso racional desde o começo é, em tecnologia, e aí putz dois anos atrás a gente conheceu a Tribe foi putz, um casamento aí que também deu super certo a gente falou em outras em outras turmas da Tribe também para para galera, trazendo um pouquinho do que, que a gente faz então funcionou, eu acredito muito nesse modelo, acho que você tem que encontrar equilíbrio né, então você precisa ter gente que tem, que tá começando para você formar e são pessoas que têm menos vício né, eu entendo o vício aqui não como algo negativo, tá pessoal, mas o vício putz, às vezes com aspectos culturais diferentes daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer ter. Então, quando está as pessoas que estão começando, essas pessoas se adaptam mais fácil à, à cultura da companhia e, no final, se tem um equilíbrio muito maior dentro de todo mundo. Né? Então, você tem o cara que chegou, que vai agregar com a visão dele, com a experiência dele, que vai ajudar, inclusive, no processo de lapidação e de formação dessa galera mais nova. Então, quando você olha para tudo isso, putz, fica um casamento bom, porque o sênior ele precisa ensinar também que é onde ele revisita, é onde ele reaprende, é onde ele valida muita coisa. Então, esse processo a gente comenta muito aqui dentro da Remessa.
3: Uma parceria que a gente tem um baita orgulho de ter feito, é a segunda vez que a gente tem a oportunidade de estar falando junto aqui e, enfim, é mais uma vez agradecendo a Remessa com uma parceria é, de sucesso.
0: A gente conseguiu abordar muitos pontos importantes para tranquilizar o coraçãozinho e acender perguntas importantes na mente das pessoas que, nos, que estão nos ouvindo ou que estão nos vendo neste momento e querem começar uma carreira, né? A tecnologia ela está muito atraente atualmente, mas muito do que a gente falou aqui se aplica a praticamente qualquer mercado. Você desenvolver suas skills de, de relacionamento, você ter essa gana de nunca parar de aprender, faz toda a diferença em qualquer profissão que você esteja, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo aí. Então eu só tenho a agradecer a vocês aqui, João, Márcio e Dil, que compartilharam essas, essas visões com a gente. Quero deixar as portas abertas aqui para vocês que estão ouvindo o Diocast enviarem as suas dúvidas, que vocês possam ter ainda sobre a Tribe, sobre a, a remessa online, para a gente aqui, através do nosso fórum lá no Diolindos Plus, ou deixa no comentário desse episódio mesmo, para que a gente possa, de alguma forma, encaminhar para o João e para o Márcio. E quem sabe né a gente consegue estreitar mais esse relacionamento de ajudar as pessoas que querem entrar para o mercado a... A encontrarem os, os ativadores, né, as pessoas que vão te mostrar um dos caminhos possíveis e que até agora está se provando bastante efetivo. Né?
3: Eu que agradeço, é, foi super legal bater esse papo aqui com vocês. Estou à disposição aí para
2: é, pode mandar as dúvidas, perguntas que a gente dá um jeito aí de, de receber e responder. Eu que agradeço também o convite, prazer em dividir, falar um pouquinho de mercado de tecnologia, dividir um pouquinho das histórias e será um prazer também ouvir as perguntas, a gente interagir aí, devolver a gente parte para vocês
1: agradeço a presença dos dois aí também com certeza para você que ouviu até o final abra sua mente limpe seus ouvidos preste atenção no que foi dito ouça novamente porque tem várias dicas muito boas que profissionais aí de anos de mercado qualificados entregaram para vocês é, a respeito de estudo a respeito de comportamento a gente nem falou esse termo mas tem muito sobre ética de trabalho que vocês compartilharam também e, e ficou para mim sim, uma das coisas, um dos takes que eu mais levo é a parte de soft skills que a gente conversou. É impressionante o quanto esse tipo de coisa faz diferença. E não é à toa que tem tipo, um, um livro muito antigo que eu lembro de gostar de, de ter lido, que é do. Acho que foi publicado em 1936, do Dale Carnegie aquele uh, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que é um best-seller e tal, meio na, vai na categoria de autoajuda aí que você encontra provavelmente, uh, mas ele fala muito a respeito de diversas formas de você negociar tudo na vida. Toda conversa é de, um, de uma certa forma uma negociação em um certo nível, uma troca de experiências, é, uma troca de intenções, muitas vezes, mesmo que seja algo muito sublime e simples que é querer que a outra pessoa se sinta bem. É, se você conseguir lapidar esse tipo de habilidade em você mesmo, dificilmente você vai passar por apuros quando tipo, precisar trabalhar em equipe. E como foi bem pintado, o novo quadro de tecnologia mundial demanda exatamente esse tipo de coisa. Trabalho em equipe para que as coisas sejam executadas de forma mais rápida, é, com eficiência e também mesclando o conhecimento de diversas pessoas diferentes. É, é bem fácil se assustar diante de tanta coisa, tanta dificuldade, tantas opções, mas me parece ser uma carreira muito recompensadora também. A gente falou dos alunos da Tribe aqui, mas o próprio pessoal da Remessa, o próprio pessoal da Tribe também, de uma forma ou de outra, é empreendedor nessa carreira de tecnologia em algum nível. E é, é muito interessante como no comecinho da conversa o Márcio comentou que uh, o trabalho da Remessa meio que encaixa na, na parte final do trabalho da Tribe, né? depois que a pessoa se transforma num desenvolvedor, e ela vê possibilidade de trabalhar para fora e tal, mas existem tantas outras coisas que estão nesse entorno que, que, que às vezes a gente não enxerga, a própria capacidade de uma empresa escalar os seus negócios através do sistema de pagamentos que a remessa tem, por exemplo, é, ou dentro da própria tribe ali, as pessoas que entram para a tribe para serem é, integrantes da equipe, para ensinarem, para cuidarem da infra, dos sites e, e tudo mais, que, que eles produzem, então talvez vocês nem tenham vislumbrado todas as possibilidades que existem, mas dê uma conferida aí, tanto a Remessa quanto o Tribe são parceiros nossos aqui de bastante tempo já, de longa data sempre foram é, empresas que demonstraram idoneidade sabe, tem, tem algumas que você olha e pensa assim, depois de um tempo aquilo é meio shady, não sei não, aqui realmente nunca aconteceu é, tanto é que eles estão aqui, se não fosse assim eles não seriam convidados <risos> Muita, o pessoal pode até se questionar às vezes que a gente traz empresas assim, essa questão, e eu gosto de ser muito transparente em relação a isso a gente recomenda e fala com pessoas, empresas e produtos que a gente acredita realmente, de verdade, que podem ser úteis para vocês em algum momento, ou não mas que pelo menos vocês conhecem, caso de necessidade, para recomendar para alguém ou algo assim então, uh, apesar de eu me estender na minha despedida, eu realmente gostei muito de conversar com vocês dois. É sempre legal quando você recebe convidados aqui extremamente inteligentes e atuantes no mercado, que estão ajudando outras pessoas a realizarem sonhos. A gente tem um pouco desse sentimento aqui no Diolinux também, tentando mostrar a tecnologia de uma forma que seja, que não pareça mágica para as pessoas, sabe? Dá uma espiadinha por trás da cortina, assim. E, e eu acho que vocês fazem um excelente trabalho. Então, continuem assim e obrigado por terem vindo.
0: Para você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, que acompanham o Geocache. O Geocache é quinzenal. Ele é publicado no nosso canal no YouTube, o Geolinux Labs. Então, não se esqueça de assinar e ativar as notificações para você ficar por dentro disso. E, é claro, eu não posso deixar de, de fazer o jabá aqui do, do blog, né? Para mim é uma parte muito importante do projeto, eu dedico bastante tempo no blog também. Então, acessem o nosso site e lá você vai conseguir encontrar não apenas os artigos que a gente posta lá, mas também informações e links para todos os outros conteúdos que a gente produz em todos os outros canais. Então, o nosso portal é um, é um bom ponto de partida para você
1: ter acesso a todos os conteúdos que a gente produz aqui no projeto de Oninux. E vagas, né? A gente falou tanto de emprego. Acesse aí diorinux.com.br barra vagas, que você vai encontrar também algumas oportunidades se estiver precisando. De repente, né? Vem, vem trabalhar aqui com a gente, vem participar dos podcasts, vem criar conteúdo junto com a gente. E uma
0: vaga que a gente está aberta aqui há bastante tempo é programador, hein? Muito obrigado a todos vocês e nós nos vemos no próximo Diocast.